0: Ja, willkommen zur elften Episode. Heute mit Peter Seeberg, einem Experten für künstliche Intelligenz in der Industrie. Wir haben eine halbe Stunde geschnackt über dieses Zukunftsthema. Dann, was haben wir dann noch auf dem Zettel? Ja, äh, gehen wir mal in die Politik. Äh, die Frage der Zukunftsfähigkeit in der Politik wird ein bisschen als Generationsgerechtigkeit betrachtet. Leben wir zu Lasten der anderen Generation, der neuen Generation? Wie gehen Politikwissenschaftler mit der Frage um? Dann, ähm, wir haben eine neue Innovation mit den Drohnen. Die Polizei muss darauf reagieren. Da berichte ich darüber richtig kurz, was für Möglichkeiten öffnen. Ähm, RFD-Chips und ähm, Predictive Policing ist ein großes Schlagwort. Der 0 der 2010er Jahre geworden, gewesen. Ich mache einen Beitrag drüber. Bis gleich. Ich sage heute willkommen bei den Zukunftsmachern. Ich begrüße Peter Seeberg. Sie sind ja nun ausgewiesener Experte für künstliche Intelligenz, insbesondere in der Industrie. Bitte stellen Sie sich einmal kurz vor und was haben wir jetzt in der nächsten halben Stunde hier zu erwarten?
1: Ja, mein Name ist Peter Seeberg. Ich bin äh, Holländer, der in Deutschland wohnt, so lange Zeit, jetzt hier in der Nähe von München ähm, ja, ich habe in Holland Computer Edit Design studiert, ähm, habe dann die meiste Zeit in meinem Leben in der IT verbracht, so 25 Jahre, meiste Zeit bei der Firma Intel, kommen vielleicht nachher noch drauf. Äh, letzte zehn Jahre war ich dann in der Automatisierung, in der industriellen Automatisierung unterwegs und habe dann eigentlich auch beide Themen kombiniert gehabt. Also die IT und OT, das heißt ja dann, IoT oder Industrial IoT. habe dann mit der Firma Softing hier im digitalen Raum so ein, ein, ein Startup gegründet. Das hieß Industrial Data Intelligence. Die Firma Softing hat schon immer in der ähm, Automatisierung Daten gesammelt und wir haben gesagt, wir wollen mehr machen als nur Daten sammeln. Wir wollen aus den Daten einen Mehrwert rausholen. Ja, und so bin ich langsam in das Thema Machine Learning, Algorithmen, KI, da kommen wir dann bestimmt noch dazu, reingewachsen und seit letztes Jahr bin ich dann selbstständig als KI-Berater, vor allem in der Industrie unterwegs, habe auch einen Podcast, wie Sie, KI in der Industrie, berate Firmen und beschäftige mich mit dem Thema KI, was ja immer stärker, größer wird,
0: ähm, ist eigentlich auch schon ein sehr altes Technologiefeld. Ne? Die ersten Formen von künstlicher Intelligenz gab es schon in den 50er Jahren, oder?
1: Ja, tatsächlich gibt es ja der, der Begriff KI, der wurde tatsächlich das erste Mal so definiert in den 50er Jahren. Ich glaube, 1957 war das. Damals gab es ja eine Konferenz in Amerika, Hanover, Dartmouth, College, John McCarthy heißt der tatsächlich und der hat damals, äh, ich glaube, so zehn äh, Researcher um sich herum gesammelt für zwei, drei Monate und der hat dann gesprochen von Industrial Intelligence und das beschrieben als ähm, die Möglichkeit, Intelligenz oder Lernen, alles was mit Lernen zu tun hat, zu simulieren mit einer Maschine. Und ähm, ja, so ist es dann vonstatten gegangen. Ein paar Jahre vorher gab es da schon den äh, Turing, Alan Turing. Der hat nicht diesen Begriff äh, definiert, aber der hat ja schon diesen Test, der das später nach ihm benannt wurde, dieser Turing-Test, wo ich nicht weiß, so wie ich das jetzt nicht weiß, sie haben mich angerufen und äh, ich gehe davon aus, dass sie auf der anderen Seite der Leitung ein Mensch aus Fleisch und Blut sind und der turing ist auf eine ähnliche Art, damals schon, nicht über Stimme, sondern über ein Keyboard, hat gesagt, wenn ich nicht weiß, ob derjenige, ob die Maschine, also derjenige, der auf der anderen Seite mir Antworten gibt, eine Maschine ist oder ein Mensch, dann würde man sagen, ja, dann muss man das gleichstellen. Also aus der Zeit stammt tatsächlich... Begriff ähm,
0: Warum ist es denn jetzt zum ja, Bassthema der letzten, es ist ja ein basswort es ist ja äh, viele Titel ständig in den Medien in den letzten Jahren geworden. Welche Durchbrüche waren so entscheidend, damit wir das heute als so großes Thema wahrnehmen?
1: Ja, dann kommen wir wieder eigentlich zurück bei der Firma Intel zu den Herrn Mohr, das Mohr'sche Gesetz, Kennen Sie oder kennen Ihre Zuhörer äh, vielleicht auch? Äh, der Herr Mohr äh, war Mitbegründer von der Firma Intel und hat vor über 50 Jahren, weil dieses, was dann später ein Gesetz nach seinem Namen genannt wurde, hat dann äh, am Anfang, nach, nachdem die Firma Intel ein paar Jahre hintereinander so Prozessoren, Mikroprozessoren äh, hergestellt hat, entworfen hat, hat er relativ schnell gesehen, dass die Anzahl Pro äh, Transistoren auf so einem Prozessor, dass die sich jedes Jahr verdoppeln. Also das war dann so mal so eine logarithmische Darstellung als gerade Linie, die ja dann diese Verdopplung, und er hat anfangs geglaubt, jedes Jahr, später wurde das jedes zweite Jahr, das letzte Mal, dass ich das zurückgerechnet habe, vor ein paar Jahren, dann konnte man tatsächlich sagen, anfangs. Ich glaube, 1974 gab es 4004, da hat glaube ich 2400 Prozessoren gehabt, oder Transessoren, und mittlerweile hat so ein Prozessor ja einige Milliarden. Und dann kann man tatsächlich sagen, also, jede 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistung. Und das ist der allerwichtigste Grund, die Fähigkeit, die wir mittlerweile bekommen haben, überall, nicht nur in irgendwelchen Entwicklungsabteilungen von Großfirmen. Äh, jeder von uns hat ein Smartphone in der Tasche und äh, ja, das kann tatsächlich, hat mehr Leistung als die Großrechner, mit denen wir vor, wie lange ist es her, auch 50 Jahren, ähm, äh, quasi die Menschen auf den Mond geschossen haben.
0: Und äh, wir haben also einfach mehr Rechenleistung, mehr Datenleistung und wo wird KI heute schon eingesetzt? Also es ist ja immer so ein bisschen ein Medienthema, aber momentan kenne ich es in meiner Praxis eigentlich noch nicht, also in meiner Lebenswirklichkeit.
1: Ja, man muss noch, noch ein bisschen weiter ausholen in Bezug auf, was tatsächlich KI ist. Und wenn man da ganz ehrlich ist, die Definition, die ich gerade dann auch geteilt habe, die anfängliche, die Simulation der Intelligenz wo mit der Zelle die, die menschliche Intelligenz gemeint war. Das hat sich dann relativ schnell rausgezeigt, das ist dieser regelbasierte Ansatz und der hat sich dann immer wieder über diese KI-Winter äh, gezeigt, dass das im Endeffekt nicht möglich ist. Also man hat angefangen in den 50er, 60er Jahren vom letzten Jahrhundert, die Beispiel die Übersetzungen zu machen. Und wir können uns alle erinnern, bis vor, sag mal, sechs, sieben Jahren oder so ähm, gab es maschinelle Übersetzungen und man hat 30-5 Wörter gesehen und gedacht, oh, das ist interessant. Und auf einmal gab es da ein Wort, was überhaupt nichts zu suchen gehabt hat in dem Satz. Mhm. Es war dieser typische regelbasierte Ansatz. Ähm, es gab dann später Expertensysteme, auch dort hat man gesehen, ja ich kann Welt um mich herum, ich schaue jetzt gerade aus, ich sehe ein Haus, ich sehe Bäume, Bäume sind grün und so weiter und so fort. Ich kann meine Welt, kann ich über Regeln äh, bis zu einem bestimmten Punkt abbilden, aber nur bis zu diesem bestimmten Punkt, eben nur 90 Prozent oder 95 oder 99 noch was mhm. und der letzte Teil, der bleibt dann immer weg. Also hat sich herausgestellt, dass diese regelbasierte Ansatz nicht funktioniert und damit ist auch die Frage, ob man überhaupt zu dieser zweiten Aufteilung, zu dieser großen KI jemals kommen wird. Also es wird der Unterschied gemacht zwischen kleiner KI, großer KI oder schwacher KI, starke KI. Und diese starke KI wäre dann die KI, die gleichzusetzen wäre mit der menschlichen Intelligenz. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich persönlich glaube auch nicht, dass wir Menschen das anstreben sollten, aber das ist jetzt nur meine Meinung. Es ist aber so, dass alles um uns herum heute und in den letzten zehn Jahren, um dann Ihre Frage gleich zu beantworten, hat alles nur mit dieser kleinen KI zu tun. Also irgendwann hat der Kasparov gegen ein Softwareprogramm von IBM mit Schach verloren. Der damalige Weltmeister, ich habe gerade gesehen, er war gestern oder heute ist in München auf eine Konferenz. Ähm, aber das ist für uns eine kleine KI. Wir sagen, okay, das sind Algorithmen, das sind Daten, das ist ein Programm, das ist in dem Moment, wo das passiert, ist das interessant und aufregend, ein bisschen für die Leute, die sich dafür interessieren, aber wir nehmen das irgendwann zu uns auf und sagen, ja, wieso ist das KI? Das ist halt so, das sind Prozessoren und Algorithmen, das geht. Irgendwann seit einem Jahr oder zwei wird dieser Begriff KI, der ja diese originäre Simulation der Intelligenz wird, falsch benutzt, dafür, dass Algorithmen in Daten Muster erkennen und uns Menschen diesbezüglich zur Seite stehen können. Positiven, auch im Negativen kommen wir vielleicht auch noch dazu. Also in dem Sinne, wo sehen wir KI? Und immer wenn wir dann KI sagen, dann ist eigentlich... Sprechen wir immer von dieser Mustererkennung durch Algorithmen in Daten. Und die sehen wir seit vielen, vielen Jahren. Ich sage mal, wenn ich Geld abhebe, dann gehe ich irgendwo zur Bank, irgendwo äh, in meinem Fall zu einer Stadtsparkasse mhm. und ich gebe meine Karte ein, ich gebe die Zahlen ein. Und ob ich das jetzt mache mit der Geschwindigkeit, die ich da gewohnt bin, mit dem Betrag, den ich gewohnt bin und so weiter und so fort dann gibt es eine Wahrscheinlichkeitsberechnung irgendwo auf dem Server oder auf dem Gerät selber und die entscheidet, ob ich Geld bekomme oder nicht. Wenn jetzt mein Sohn mit meiner Karte, weil ich ihm das erlaube oder nicht, weil er die Nummer weiß oder nicht, dann muss er vielleicht dreimal probieren, dann hat er eine andere Geschwindigkeit und so weiter und so fort. Dann gibt es eine andere Wahrscheinlichkeit. Und wenn diese Wahrscheinlichkeit, dass alles in Ordnung ist, unterhalb einer bestimmten Zahl, kommt, dann sagt der Algorithmus, na, das ist, stimmt etwas nicht und bricht ab und sagt, nein, das funktioniert gerade nicht. Um jetzt mal als ein Beispiel zu nennen.
0: Also im Prinzip, wenn man es so ein bisschen einfacher erklären will oder ein bisschen plastischer, ähm, Rechner konnten schon immer irgendwie 10 mal 3 Millionen einfacher multiplizieren als Menschen, aber wir können einen mehr als Mensch ab zwei, drei Jahren wahrscheinlich ein Auto vom Fahrrad unterscheiden. Und da geht die KI jetzt, wird es immer mehr möglich, diese Unterscheidung eben auch vorzunehmen. Also KI kann an Bildpunkten eben eine Wahrscheinlichkeit bestimmen, ist das, was ich auf dem Bild sehe, ein Fahrrad oder eben ein Auto oder ein Mensch.
1: Tatsächlich mittels, mittels Wahrscheinlichkeit basierten. Der, der zweite Teil, gehe ich noch einmal zurück und dann wahrscheinlich aber nicht mehr. Ähm, auch noch Ende der 50er oder eher dann 60er Jahre des letzten Jahrhunderts, dann gab es den zweiten Ansatz. Der erste Ansatz hat man dann recht schnell, dieser regelbasierte Ansatz gesehen, oh, das geht doch nicht. Und dann gab es diesen anderen Ansatz und das hieß dann maschinelles Lernen. Das ist der Samuel Adams, der was diesen Begriff zuerst eingeführt hat. Und das dreht eigentlich die ganze Geschichte um. Beim maschinellen Lernen nehmen wir zuerst die Daten und füttern diese Daten in allgemeingültige Algorithmen, die dann eben diese Muster erkennen. Und diese Algorithmen, die nutzen tatsächlich Wahrscheinlichkeiten. Was mache ich da heute damit? Eben, weil es früher war das nur in, 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 in Research-Umgebungen an Unis äh, möglich. Heute kann ich das, können wir das Industrie nutzen, um zum Beispiel eine Qualitätskontrolle durchzuführen. Ich trainiere so einen Algorithmus mit Bildern. Ähm, da reichen jetzt vielleicht 100 oder auch 200 oder 300 Bildern ähm, Ich sage jetzt mal, ich... Ähm, ich schaue mir die Qualität vom Leder in einem Sitz, in einem Fahrzeug an. Und normalerweise, bis dato, würde ein Mensch darauf schauen. Der Mensch ist aber nicht objektiv. Der eine sagt, ja, das ist perfekt. Der andere sagt, na, das ganz in Ordnung. Und äh, also man ist sich da nicht einig. Was machen wir heutzutage? Man macht Bildern. Zum Beispiel von diesem Leder in bestimmten Ecken vielleicht, wo das wichtig ist, es zu kontrollieren. Und ich, ich sage einem Algorithmus, das heißt dann Supervised Learning, ich sage, die diese 50, oder diese 90 Bilder, da ist alles gut. Und diese 10 Bilder, die sind nicht gut, in Ordnung, nicht in Ordnung. Und die gebe ich einem bestimmten Algorithmus mit, dieses Wissen, bis zu dem Punkt, wo dann auch bei neuen Fotos, bei neuen Bildern der Algorithmus genau richtig ähm, sagt, ja, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Und auch diese Gruppe von Menschen, die das bis jetzt gemacht hat, die Zuständigen sagen, ja genau, jetzt macht der Algorithmus das richtig. Und so kann ich dann tatsächlich mit Hilfe von Daten, in dem Fall Bildern, Pixel, wie Sie schon sagten, äh, die ich Algorithmen fütter, kann der Algorithmus, Einfach sagen, so, äh, was ich jetzt sehe, ist in der Kategorie, wie Sie, liebe Mensch, mir gesagt haben, in Ordnung oder in der anderen Kategorie nicht in Ordnung.
2: Ähm,
0: da sind wir jetzt ja bei diesem gesellschaftlichen System. Gibt es so etwas weltweit eigentlich schon, dass wir sagen wir mal U-Bahn-Stationen oder äh, Verkehrsquotenpunkten Kameras aufstellen und Bilder und eine KI entscheidet, das auf dem Bild ist ein gesuchter Verbrecher oder das ist eben keiner, dann wir sind ja, ja so ein bisschen, das bietet ja ein Potenzial für Big Baba praktisch, für die Überwachung der Gesellschaft.
1: Kann man machen, kann man nicht machen. A big Brother is watching you. Heute, seit 80 Jahren, habe ich gerade im Radio gehört, ich glaube Todestag ne, von dem, wie hieß er, war das der Huxley oder der A Big Brother is watching ja, you.
0: Ja, ja. Donuts Huxley, 1984? Ja, ich weiß es nicht, ob er heute gestorben ist.
1: Nee, nicht der Huxley, es ist der andere, aber, aber egal. Das kann man und muss man als Gesellschaft entscheiden, was man will. Und äh, diese Entscheidungen, die werden nicht in jedem Teil der Welt äh, dieselbe sein. Ich habe tatsächlich letzte Woche ein, ein Papier gesehen. Ich war letzte Woche in Brüssel bei der Europäischen Kommission. Ich ging da um die Bereitstellung von äh, Testfacilities für eben das äh, Experimentieren und Testen von KI, Machine Learning. Methoden, in dem Fall für die Industrie, wo ich dann unterwegs bin, und habe zur gleichen Zeit ein Papier gesehen äh, und ein Element davon wäre, dass die Europäische Kommission sich überlegt, tatsächlich äh, diese, äh, diese, auch, diese öffentliche Kameraaufnahmen äh, zu verbieten. Ich glaube, das ist schon ein anderer. Teilen der Welt, vielleicht like Kalifornien oder, oder Kanada auch passiert. Ich weiß, dass es mal einen Test gegeben hat in Berliner Südkreuz oder damalige, ich glaube ich, Innenminister dann auch erkannt oder nicht erkannt und damals hat man so gesagt, uh, das ist nur 90 Prozent korrekt oder so und das ist nicht gut genug quasi. Aber das muss, das muss immer die Gesellschaft entscheiden. Also es ist so, dass die KI tatsächlich, ähm, ich bin davon überzeugt, ähm, hat nichts damit zu tun, auch wenn es, wenn man, wenn bestimmte Menschen eine starke KI anstreben. Ich bin davon überzeugt, es wird nie so sein, dass irgendwelche Roboter dann auf einmal oder Algorithmen das Heft in die Hand nehmen und uns dann Menschen in Geiselhaft nehmen. Oder zumindest müssen wir Menschen dafür sorgen, dass es nicht dazu kommt. Das ist ja totale Blödsinn, wenn wir sowas erlauben würden. Also müssen wir schauen, dass wir diese Systeme, die tatsächlich das Potenzial haben sehr viel Gutes für uns zu tun. Ich sage jetzt nur, wenn wir wirklich jetzt große Klimaprobleme haben, dann müssen wir schauen, dass wir mit Daten und Algorithmen unsere Probleme da auch in den Griff kriegen. Aber KI ist genauso mächtig, sage ich jetzt mal, und Potenzial destruktiv wie Nukleartechnologie. Und das ist ein sehr gutes Beispiel wo äh, die Bundesregierung vor, wie lange ist es her, in sechs Jahren, entschieden hat, wir steigen aus. Aber viele, die meisten, wenn nicht alle Länder um uns herum gesagt haben, nee, wir machen weiter. Äh, ich glaube, das Wichtige ist, wichtig, dass wir auf europäischer Ebene äh, in Bezug auf KI äh, eine Entscheidung äh, treffen, und ich muss sagen, die Europäische Kommission, die geht diesen Weg, diese trustworthy AI, das heißt vertrauenswürdige KI. Es geht in Zukunft darum, dass wenn wir irgendein System begegnen und wir können uns nicht sicher sein, ob das jetzt ein Mensch ist oder ein System, ein Algorithmus oder also ob das jetzt ein Ton ist, den ich höre oder ein Bild. Heute gibt es Bilder von Menschen, die existieren gar nicht. Aber wenn wir auf ein Bildschirm gucken, dann sehen wir da doch, das ist doch ein, ein Bild und alles existiert aber nicht. Und dann können wir entscheiden, dass diese Systeme in Zukunft zertifiziert werden, zugelassen werden, sich vielleicht mit einem Logo irgendwie uns Menschen gegenüber äußern müssen und sagen: Ich bin eine KI, du Mensch, kannst dich mit mir interagieren und wenn du das nicht magst, dann musst du das nicht.
0: Ja, es geht sogar schon weiter. Die KI wird so leistungsstark, dass es die ersten Deepfakes gibt, also wo Videomaterial gefaked ist, äh, wo, wo zum Beispiel Obama eine Rede hält, die er nie wirklich in Wirklichkeit gehalten wird. Aber was ist denn so bedrohlich? Ich höre das auch an vielen Stellen. auch Elon Musk ähm, bezeichnet, dass die KI wirklich ähm, ja so gef äh, wirklich extrem gefährlich werden kann. Auf einem TEDx Talk. Was ist denn an dieser Technologie so gefährlich, dass sie es mit mit äh, Nuklearkraft äh, gleichsetzen?
1: Ja, das, ja, wir haben mir ist ein gutes Beispiel genannt, dieser Deep Fake, das ist tatsächlich der Begriff dafür, äh, ist eine Kombination Fake, also als, was ist das deutsche Wort, nicht richtig, äh, etwas vortäuschen und die mhm. kommt von dem algorithmischen Ansatz der neuralen Netzen, Deep Neural Networks, Deep Learning, ähm, es sind tatsächlich nicht existierende Bilder. Und die können, das können stillstehende Bilder, aber können auch Videos sein. Also, es ist das ganz lustig, jetzt haben sie einen Geburtstag und ihre Freunde, die kommen zu ihnen und haben jetzt so ein dabei und zeigen irgendwelche laufende Videos, wo sie ihr, ihr, ihren Kopf auf irgendein anderes Leid, menschliches Leid oder irgendwie was gemacht haben. und Das ist unglaublich lustig und toller, kann man lachen. Solange, also das ist dann diese, dieser lustige Teil, damit umzugehen. Wenn man es aber boshaft einsetzen will, dann kann ich tatsächlich äh, Menschen etwas sagen lassen, was sie nie gesagt haben. Wenn es dann um den Präsidenten der Vereinigten Staaten oder auch äh, sag mal, Frau von der Leyen, jetzt Kommissionspräsidentin der EU, dann wird es halt sehr gefährlich, weil es hat tatsächlich dann alles mit Fake, also nicht existierend äh, tauschende, Informationen zu tun. Die Menschen glauben dann, was hat denn der Trump jetzt wieder entschieden? Das hat die Frau von allein gesagt und er hat es nie gesagt. Also es ist eine, eine Attacke gegen die Demokratie, die wir tatsächlich, und ob das jetzt stimmt oder nicht, dass der ein oder andere Präsident jetzt korrekt an die Macht gekommen ist oder nicht und so weiter und so fort, hat natürlich auch alles damit zu tun, auf der anderen Seite mit dem Betrachter. Aber wenn der Betrachter bis jetzt immer egal, was er gelesen hat. Der eine hat gesagt, wenn ich den Spiegel lese, dann stimmt das. Wenn ich die Bild lese, nicht. Ja, das ist in dem Auge des Betrachters. Wenn ich ein Video gesehen habe, wieso das doch ein Video? Das ist doch echt. Und mittlerweile ist das nicht mehr so. Also, ja, tatsächlich ist es meines Erachtens sehr gefährlich, was da passieren kann. Wenn wir nicht aufpassen, dann geht unsere Demokratie, wie wir sie heute kennen, geflöten.
0: Also praktisch, es gibt keine wirkliche Glaubwürdigkeit mehr, alles ist gefaked. Und ja, aber wo stehen jetzt diese Standards, ähm, dass man wirklich irgendwo einer KI eine Wasserzeichen gibt und sagt, man kann dieser KI vertrauen oder eben nicht?
1: Äh, wird tatsächlich weltweit daran gearbeitet. Ähm, es gab das in, ich denke so 2015, vielleicht schon früher ganz, ganz grobe Gedanken, die NATO, UNESCO, die haben schon vor fünf sechs Jahren schon drüber nachgedacht, dass wir ähnlich wie bei den chemischen Waffen äh, so ein eine Verpflichtung brauchen, die dann von der Mehrheit der Länder, wie viele Länder sind wir, 160 und vielleicht 140, 150 haben das unterschrieben, dass sie keine chemische Waffen einsetzen und ähnlich bräuchten wir äh, so ein Abkommen, das man, auch sollte man irgendwann in Kriegssituationen kommen, keine, ähm, keine KI-basierte, äh, sogenannte autonome Drohnen einsetzen. Sie sind natürlich nie autonom und im Endeffekt sind sie immer noch vom Menschen programmiert oder Mensch ist äh, autonom. Aber das, das braucht man. Und da hat viele Konferenzen gegeben. Mittlerweile gibt es, ich habe mal gehört, 100 oder 200 solcher Absichtserklärungen. Die EU ist relativ spät Zugekommen, aber geht am schnellsten. Kann man kann sich das nicht so gut vorstellen vielleicht. Man denkt ja immer gerne, dass die, ich sag mal, im Allgemeinen jetzt die Beamten vielleicht nicht so schnell arbeiten oder so. Ich repräsentiere jetzt dieses Gefühl, sage ich jetzt mal. Aber die EU ist da, ich würde sagen, im Moment am weitesten tatsächlich diese Regeln für diese vertrauensvolle KI äh, mit ihren Mitgliedstaaten zu besprechen. Und ich muss sagen, hier in Deutschland gibt es seit einem Monat oder zwei äh, eine Initiative, die man als KI-TÜV äh, tatsächlich äh, in die Welt gesetzt hat, wo man davon ausgehen kann, dass tatsächlich, wie ich vorher sagte, in nächster Zukunft KI-basierte, also maschinelles Lernen, Algorithmen und datenbasierte Systeme geprüft werden. Oder zumindest entlang bestimmten Regeln äh, äh, entwickelt werden und ob dann verpflichtend oder nicht, das wird demnächst entschieden, äh, in die Welt gehen und tatsächlich dafür sorgen müssen, dass diese Systeme sich äh, so verhalten, wie wir Menschen das gerne hätten, also nicht gegen uns, sondern für uns. <lacht>
0: Und wenn man jetzt noch zum Abschluss mal fragt, wo gibt's es doch die größeren und größten unternehmerischen Chancen, also wer das wird das irgendwie so eine Entwicklung sein wie bei Apps, wo es viele kleine Anwendungen sein, sind? Wir haben ja eben das Beispiel mit den Autositzen gehört, also Qualitätsprüfung beim Autositz, da wird das Leder einmal fotografiert, mit dem Datensatz abgeglichen und dann ist es qualitativ sinnvoll oder eben nicht, erfüllt ihr Kriterien oder eben nicht. Wo gibt es noch größere, ähm, größere Veränderungen? Und ja,
1: ja, man könnte, man könnte fast vielleicht besser die Frage umdrehen, wo sich die KI, wo sich diese Algorithmen äh, nicht in unser Leben äh, einbringen werden. Und dann würde ich nämlich sagen, äh, momentan, zumindest für die nächsten Jahre, ich hoffe nie als Mensch in allen Bereichen, wo Empathie, wo menschliche, also die Tatsache, dass ich schon menschliche Empathie, Empathie ist ja, quasi für mich de facto etwas, erstmal nur Menschen finden kann. Also wenn ich jetzt sage, die ganzen Pflegeberufe, wo wir ja schon als Gesellschaft dabei sind in Deutschland dafür zu sorgen, dass die besser bezahlt werden, müssen wahrscheinlich noch viel besser bezahlt werden. Aber zumindest da kann ich sagen, da sehe ich nicht, dass schnell eine KI sinnvolle Arbeit leisten kann. Eine KI oder ein Roboter kann vielleicht sinnvolle Arbeit leisten, wenn ich sage Pflegepersonal kriegt als äh, ein, eine, eine physische Unterstützung, um Menschen aus dem Bett äh, ähm, zu bewegen und wieder ins Bett hinein mit, mit der Rücken entlastet wird. Aber, aber die, die Hand eines Menschen halten, zuhören, was er für Probleme hat und so weiter, das finde ich, glaube ich, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, Kreativität ist für mich auch etwas Menschliches auch wenn die Algorithmen immer mehr Aufgaben mitgeben können. Und der Algorithmus, der kann sehr wohl auch heute, ich sag mal, neue Werkstoffe erfinden. Dann ist immer noch die Frage, inwiefern er das dann kreativ war oder nicht. Also das sind für mich die zwei großen Bereiche, wo wir können jetzt natürlich nicht alle äh, aufhören, das zu machen, was wir machen. Und alle kreativ werden und uns äh, empathisch beschäftigen. Ähm, aber ich muss umgekehrt sagen, dass es gibt keinen Bereich, wo die KI und diese Algorithmen nicht äh, nicht reinkommen werden. Und man muss davon ausgehen, dass jede ähm, Teilaufgabe von jedem einzelnen von uns, egal was wir machen, äh, alles, was wiederholbar ist, das wird in den nächsten Jahren irgendwie automatisiert werden. Also man muss sich hinsetzen, sich selber und schauen... Dass, ähm, und ich muss sagen, die Agentur für Arbeit, die hat es sehr gut gemacht, die hat auch eine Website dazu. Und die schaut sich die Missilame, 1.500 verschiedene Jobs oder so. Und jeder Job hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unterschiedliche Aufgaben und schaut, welche von den Aufgaben können heute schon durch einen Algorithmus, einen Roboter quasi umgesetzt werden. Und die machen dann auch Vorschläge, in diesem Job zu sagen, okay, das, was heute der Algorithmus machen kann, vielleicht noch nicht macht. Da sollten, sollten wir Menschen immer weniger machen und uns immer mehr konzentrieren auf das, was der Algorithmus heute nicht macht.
0: Ja, da bleibt mir eigentlich nicht viel zu sagen. Vielen Dank, Herr Seeberg. Möchten Sie uns noch was mitgeben auf dem Weg in die Zukunft?
1: Ja, ähm, ich vielleicht aufbauend auf dem letzten, äh, ich habe letzte Woche nochmal der Europäischen Kommission äh, auch nochmal den Vorschlag gemacht, dass die, dass die Kommission entscheiden sollte, dass jeder europäische Bürger, sind 500 Millionen, glaube ich, ganz grob, dass jeder das Recht bekommen sollte auf eine Einführung. Also ähm, die, ihre Hörer, die hätten jetzt schon eine 30-minütige Einführung gehabt sollten noch Recht haben auf zusätzliche 30 Minuten äh, in dieses Thema. Also... Ich kann nur sagen, es ist wahnsinnig wichtig, damit wir Menschen verstehen, dass wir nach wie vor als Menschen das Heft in der Hand haben können, auch für die nächsten 10, 50, 100 Jahren, soweit man gucken kann. Dass zweitens aber tatsächlich diese Algorithmen, diese KI unsere Welt grundlegend ändern wird. Und dass es wichtig ist für jeden Einzelnen, jeder Zuhörer, für mich, für sich, für und alle, und dass uns alle überlegen, was bedeutet das für, für meine Position, für meinen Job? Äh, was mache ich im Leben? Und will ich mich vielleicht anders orientieren, proaktiv, äh, bevor ich dann irgendwann in den nächsten Jahren dann äh, passiv äh, erzählt bekomme, äh, was sich für mich äh, ändern soll?
0: Ja, das ist der Effekt auf die Arbeitsmärkte, das ist bei Innovationen immer so. Ja, aber vielen Dank erstmal, Herr Seeberg. Wunderbar, das geht. Ja, generations Gerechtigkeit der Politik. Also, es geht um die Zukunft und wir, wir sie erhalten. Ist irgendwie momentan leider kein großes Thema, aber ich habe hier 15 Minuten gefunden von Jörg Tremmel, einem Professor aus Tübingen, der uns das mal wirklich sehr wissenschaftlich erklärt. Und danach kommt eine Definition, auch dann ist es nur beschauliche anderthalb Minuten, von Paul Ziemiak, wie man das konkret in aktuelle Politik runterdampft.
3: Ansichten. Zunächst mal die egalitaristische Konzeption, die sagt, Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn künftige Generationen den gleichen Lebensstandard haben wie wir heute. Den Kindern muss es nicht besser gehen, aber es soll ihnen auch nicht schlechter gehen. Dann gibt es eben die Schwachkomparative. Ähm, Konzeption von Generationengerechtigkeit, zum Beispiel bei Ottfried Höffe, der sagt, verantwortungsvolle Eltern hinterlassen ihren Kindern ein Erbe, das möglichst größer, also nicht in jedem Fall, aber möglichst größer ausfallen sollte als das Erbe, das sie von ihren eigenen Eltern übernommen haben. Oder in den Worten von James Woodward, jede Generation sollte für nachrückende Generationen eine Bandbreite an Ressourcen und Chancen hinterlassen, die mindestens gleich groß ist wie die Bandbreite der eigenen Ressourcen und Chancen. Aber es gibt auch Ethiker, denen das nicht ausreicht, die also eine stark komparative Konzeption von Generationengerechtigkeit vertreten. Zum Beispiel der Ökonom Hauser, der sagt, jede Generation sollte an die Nachfolgende einen positiven Nettotransfer leisten, der höher ist als jener, den sie von ihrer Vorgängergeneration empfangen hat oder erstaunlicherweise Karl Marx. Selbst eine ganze Gesellschaft, eine Nation, ja alle gleichzeitigen Gesellschaften zusammengenommen, sind nicht Eigentümer der Erde. Sie sind nur ihre Besitzer, ihre Nutznießer und haben sie als Boni Patris Familias, als gute Familienväter, den nachfolgenden Generationen verbessert zu hinterlassen. Und auch ich ordne mich in diese Schule ein, indem ich sage, Generationengerechtigkeit ist erreicht, wenn die Chancen der Angehörigen der nächsten Generation, sich ihre Bedürfnisse erfüllen zu können, im Durchschnitt besser sind als die der Angehörigen ihrer Vorgängergeneration. Soweit also das moralische Postulat. Und das ist jetzt noch keine empirische Aussage, ob es denn so kommen wird. Und da müssen wir jetzt sozusagen uns dieser anderen Kernfrage zuwenden und einmal fragen, wie kann man überhaupt diese Generationenerbschaft sich vorstellen? Wenn Sie sich jetzt umschauen... Dann sehen Sie hier ein wundervolles Gebäude, wenn es hell wäre, würden Sie draußen Bäume, Natur sehen, vielleicht auch die, die Berge, wenn Sie hier auf den Wissensturm hochfahren oder so. Und das sind zwei mögliche ähm, Komponenten dieser, dieser Erbschaft, die jede Generation an die nächste Generation weitergibt. Also es ist ganz hilfreich, mal dieses Generationenerbe mit einer Kapitalbilanz sich vorzustellen. Dann hat diese Kapitalbilanz sicherlich die Komponente Naturkapital. Also alles, was an natürlichen erneuerbaren, nicht erneuerbaren Ressourcen, an globalen äh, Stoffkreislaufen, an atmosphärischen Gütern vererbt wird, das bildet das Naturkapital. Nun macht uns das allein aber auch nicht froh. Das Naturkapital war sicherlich am größten, bevor die Menschheit sesshaft wurde, also 12.000 vor Christus, Trotzdem, komme ich auf meine Eingangsfrage zurück, wünschen Sie sich vermutlich nicht unbedingt in dieser Zeit geboren zu werden. Das heißt, die nächste Generation wird schon auch dankbar sein, wenn sie neben Naturkapital auch eben Gebäude, Infrastruktur, Straßen, Universitäten hinterlassen bekommt und erben darf. Das ist das Sachkapital. Dann gibt es eben weitere Komponenten, welche es insgesamt gibt es auch umstritten. Ich würde jetzt mal das finanzielle Kapital, also das Finanzvermögen minus Schulden, das kulturelle Kapital, das Sozialkapital, das Humankapital und das Wissenskapital hier aufzählen. Jetzt stellen wir uns weiter vor, was nicht bei allen Kapitalarten de facto gegeben ist, es wäre möglich, das in Euro und Cent zu berechnen, den Wert. Und dann haben wir quasi eine Bilanz und können einfach schauen, kein Laserpointer, dass es im letzten Jahr vielleicht 89 Einheiten ausmacht, alles in allem und in diesem Jahr vielleicht 95 oder vielleicht auch nur 85. Und dann wissen wir, ob eine Generation ein positives Erbe an ihre Kinder weitergegeben hat oder ein negatives. Ob die Kinder mehr hinterlassen bekommen, als sie, ähm, oder ob sie weniger hinterlassen bekommen. Und diese Kapitalbilanz möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, um mal ganz konkret zu fragen, was in bestimmten Bereichen, wie etwa Umweltpolitik oder eben, Arbeitsmarktpolitik, Bildungspolitik oder auch Finanzpolitik eine generationengerechte Politik wäre, ein fairer Generationenvertrag. Fange ich mal an mit der Umweltpolitik. Und da ist es eigentlich recht einfach, die Frage zu beantworten, was der generationengerechte Standpunkt ist. Es würde lauten, dass das Naturkapital nicht verringert werden darf dass erneuerbare äh, Energieressourcen nur in dem Maß genutzt werden dürfen, wie sie sich wieder erneuern. Nicht erneuerbare müssen so sparsam wie möglich genutzt werden, damit nachrückende Generationen Gelegenheit bekommen, Substitute dafür zu schaffen. Das heißt also, man müsste etwa einen Energiemix aus Wasserkraft, aus äh, Solarenergie und Windenergie finden. Man dürfte nicht mehr langfristig auf Kohle setzen, und auch nicht auf Nuklearenergie. Denn ein weiteres Postulat würde lauten, dass Luft, Wasser und Boden nur in dem Maße mit schädlich wirkenden Stoffen belastet werden, wie sie diese auch abbauen können. Dann würde jede Generation quasi äh, von, den, von den Zinsen leben, ohne den Kapitalstock selber anzugreifen. Sie würde nicht den Ast absägen, auf dem sie sitzt. Jetzt ist das ja ein Ziel, was jetzt wieder neu ist, aber was ja doch schwierig auch scheinbar zu erreichen ist. Also Deutschland versuchen es jetzt mit der Energiewende. Ähm, ja, man hat einen zehnjahreszeitraum angepeilt. Mal schauen, ob es klappt. Andere Länder sind, äh, noch, äh, nicht mal, haben sich noch nicht mal auf den Weg gemacht. Was heißt eine generationengerechte Politik im Bereich des Sachkapitals? Da geht es eben tatsächlich um Vermögen, da geht es um, um Wohlstand, inwieweit der weitergegeben wird. Das ist sehr interessant dass sich die Schere zwischen den Generationen immer weiter öffnet. Also, die Grafik ist etwas schwer zu lesen, aber Sie alle kennen diesen Befund, dass zwischen Jung, dass zwischen Arm und Reich in der Arbeitswelt, zwischen Management und Fließband, die Schere auseinandergeht. Dass also etwa 1970 ein Manager das 15-fache vielleicht verdient hat, wie ein einfacher Arbeiter, und heute verdient er schon das 115-fache. Was aber weniger bekannt ist, ist eben, dass diese Schere auch zwischen Jung und Alt äh, auseinandergeht. Es ist selbstverständlich, dass im Durchschnitt ein 50- oder 60-Jähriger mehr verdient in jeder Branche als ein 20-Jähriger. Nur 1986 war das 11% mehr und heute oder 2006 sind es schon 24% mehr. Das heißt, wir haben eben durch diese befristeten Arbeitsverhältnisse, durch diese Kettenpraktika, Stichwort Generation Praktikum, auch wirklich einen messbaren, immer größeren Einkommensunterschied in der Arbeitswelt zwischen den Generationen. Und das ist noch viel stärker bei den ähm, Geldvermögen, also bei den, ähm, das ist nach Alter des Haushaltsvorstandes, das war auch schon äh, 1986 natürlich so, dass die Älteren, reicher waren als die Jüngeren, sie hatten ja auch mehr Zeit, Geld zu akkumulieren, Vermögen zu akkumulieren, aber sie waren eben nur doppelt so reich und heute sind sie viermal so reich. Und wenn wir uns einmal anschauen, wie das Vermögen nach alten Regionen, das ist jetzt bezogen auf Deutschland, West und Ost, verteilt ist, dann sieht man, dass es vielleicht eine Altersarmut durchaus noch gibt, die soll man nicht unter den Tisch kehren, aber es gibt auch ein Altersreichtum, es gibt also eine ganz altersspezifische Verteilung von Vermögen. Und das ist eben doch sehr äh, ungleich, dass eben die 25- bis 29-Jährigen mit Abstand das geringste Vermögen haben und eben die 80- bis 84-Jährigen mit Abstand das größte. Ja, was folgt daraus jetzt für die Politik? Vielleicht primär erstmal für die Sozialpartner oder für die Tarifvertragsparteien. Ich denke, hier wäre dann generationengerecht diese Schere wieder zu schließen. Also das heißt, gerade die Einstiegslöhne am stärksten steigen zu lassen und überhaupt diese Jugenddiskriminierung in der Arbeitswelt zu beenden. Ich gebe ein Beispiel, wo ich selber davon profitiere. Als ich mit 39 Professor geworden bin, also verbeamtet worden bin, da hatte ich ja eine bestimmte Zahl von Urlaubstagen, ich glaube 22 oder 24. So, dann war ich drei Monate an der Uni, also hatte noch gar nichts geleistet, da bekam ich einen, einen Schrieb und da stand drin, ja, mit Erreichen des 40. Lebensjahres bekommen Sie ab sofort zwei Urlaubstage mehr. So, da habe ich mich natürlich gefreut, aber es ist doch ungerecht. Warum soll man allein, weil man älter wird, besser gestellt werden? Warum soll man mehr Urlaub bekommen, einen besseren Kündigungsschutz, mehr Gehalt? Es geht hier nicht um Leistung, es geht auch nicht um Betriebszugehörigkeit, es geht rein um das Senioritätsprinzip, um die Sitzprämie. Und das ist in sehr, sehr vielen Tarifverträgen verankert. Ich glaube, das ist nicht generationengerecht und es führt eben zu dieser immer größeren Schere bei den Einkommen zwischen Jung und Alt. Die Politik wiederum hat schon die Möglichkeit, altersbezogene Ausgaben, also Pensionen, Pflege, langsamer wachsen zu lassen als jugendbezogene Ausgaben. Das ist ja eine Frage, wie man den jährlichen Haushalt aufstellt und wie wo man die Prioritäten setzt. Und erstaunlicherweise, es gibt einen Index, einen Generationengerechtigkeitsindex von der OECD, es ist es nicht so, dass gerade die alternden Gesellschaften hier den stärksten ähm, Ebis, so heißt dieser Bruch, also zwischen den einen Ausgaben für die Alten und dem anderen für die Jungen, haben, sondern dass es durchaus politische Entscheidungen sind, die jede Regierung frei eingehen kann. Eventuell wäre es auch denkbar, diese Umverteilung dadurch herzustellen, dass man eben die Erbschaftssteuer erhöht und damit ja quasi die äh, reichsten, was ja gleichzeitig eben auch die ältesten Bürger in diesem Land auch hier auch sind, ja, besteuert und um damit einen Zukunftssoli zu finanzieren, der vielleicht für Bildung etc. ausgegeben werden könnte. Ich komme jetzt noch, ich sehe schon, die Zeit rennt zum finanziellen Kapital, da geht es also vor allem um die Finanzpolitik und hier wissen wir, dass es neben externen Ursachen auch politische Ursachen der Staatsverschuldung gibt. Da die Zinslasten erst in Zukunft spürbar wären, hat jede Regierung den Anreiz, die Ausgaben in die Zukunft zu verschieben und dabei die positiven Effekte in die Gegenwart zu ziehen. Empirische Untersuchungen belegen, dass die Neuverschuldung umso höher ausfällt, Je mehr Parteien in der Regierungskoalition vertreten sind, je unterschiedlicher die Programme, je wahrscheinlicher die Abwahl einer Regierung und je kürzer die durchschnittliche Amtszeit. Immer wenn diese Faktoren erfüllt sind, dann werden Wahlgeschenke auf Pump verteilt. Was wäre dann hier der Ausweg? Auch hier gibt es dann eine ganz klare ähm, Forderung, wie generationengerechte Politik aussehen würde und das lässt sich auf den kurzen Nenner bringen. Verschuldungsverbot bei gleichzeitigem Investitionsgebot. Also Verschuldungsverbot, das heißt neue Kredite werden grundsätzlich verboten. Nur im Fall der Landesverteidigung bei Naturkatastrophen und in einem Konjunkturabschwung dürfen Kredite aufgenommen werden. Diese werden auf einem Kontrollkonto festgehalten und dann auch wieder getilgt. Das ist übrigens was Keynes schon in seiner Grand Theory 1936 gefordert hat. In den schlechten Zeiten darf man Schulden machen, aber dann bitte auch antizyklisch in den guten Zeiten zurückzahlen. Also es ist, gar keine, es ist eigentlich sogar eine keynesianische Forderung. Das Problem ist nur immer, dass es in der Vergangenheit in den schlechten Zeiten Schuldenaufnahme gab, aber in den guten Zeiten keine Rückzahlung, denn sobald die Wirtschaft geboomt hat, da hieß es ja, jetzt können wir ja die Steuern senken. Und dann blieb halt irgendwo kein Geld mehr übrig für Schuldentilgung. Dieses Verschuldungsverbot darf aber nicht dazu führen, dass an der Zukunft gespart wird. Das heißt, es muss flankiert werden durch ein Investitionsgebot. Keine Generation darf die Investitionen vernachlässigen, sondern jede Generation muss beim Staatskonsum, bei ihren konsumtiven Ausgaben im Rahmen ihrer Mittel bleiben und einfach nicht mehr ausgeben, als sie einnimmt. Da die Staatsfinanz noch sehr direkt mit der mit der Pension oder mit der AHV der Rentenversicherung zusammenhängen, mache ich einen weiteren Vorschlag. Und Ich hoffe, Sie bewerfen mich jetzt hier nicht mit Gegenständen, Tomaten, schneiden. Ich würde sagen, es wäre generationengerecht, wenn man ein altersbedingtes Defizit zwischen Jung und Alt aufteilt. Das heißt, wenn die Pensionsversicherung oder die Rentenversicherung ein Defizit hat, dann soll man nicht fragen, ja gut, dann müssen wir eben den Beitragssatz erhöhen, um das Defizit zu decken, sondern man sollte eigentlich so vorgehen, dass man sagt, ja, dann müssen die Generationen sich diese Last teilen. Dann machen wir es so, dass der Beitragssatz zwar steigen kann, aber nur um die Hälfte, also wenn zwei Milliarden etwa fehlen, dann steigt er so viel, dass eine Milliarde dadurch zustande kommt. Das heißt, die Jüngeren tragen die Hälfte der Last, aber doch bitte die Senioren auch die andere Hälfte. Das heißt, die Rentenanpassung, die Rentensteigerung, muss dann abgesenkt werden, muss einen Absenkungsfaktor bekommen, um diese andere Hälfte, in dem Beispiel die andere Milliarde, auch aufzubringen. Und so würde keine Generation übervorteilt. Das bedeutet, man kann ja trotzdem Realrentensenkungen ausschließen, aber es würde eben doch bedeuten, dass die Renten, wenn die Bevölkerung altert, nur noch langsamer steigen würden.
0: Das waren die Ausführungen des Herrn Professors. Drei Perspektiven auf die Thema, wie generationengerecht soll die Politik sein. Aber damit hat man jetzt immer so eine grobe Richtschnur. Aber jetzt hören wir mal Paul Ziemiak, der das als Berufspraktiker auf zwei Themen eindampft. Irgendwie muss eine Vision von Europa da sein. Und das Geld äh, muss es auch geben. Und
4: man darf nicht von Schulden erdrückt worden sein. Zwei sind das Finalität Europas. Und stabile Finanzen, damit wir auch noch die Möglichkeit haben zu handeln.
5: Also Generationengerechtigkeit und Handlungsspielräume offenhalten für die jüngere Generation. Nun ist Politik ein undankbares Geschäft. Haben Sie denn noch Ideale? Welche Werte sind denn für Sie wichtig
6: in der Politik?
4: Es werde ich häufig gefragt, wenn ähm, man sich die Frage stellt, eine Partei ist demokratisch aufgebaut und dann fragen mich Journalisten oder auch Mitglieder, äh, kannst du denn alles mittragen? Nein, natürlich kann ich nicht alles betragen, was auf einem Parteitag beschlossen wird. Aber die Frage ist, gibt es diese Ideale, die Sie jetzt ansprechen, gibt es eine rote Linie? Und ich glaube, das ist, das, dass wir den, die Welt nicht vom, äh, vom, äh, vom, von den Füßen auf den Kopf stellen, beim Thema Familie beispielsweise. Aber es geht dann auch um wirklich elementare Werte, wie beispielsweise, ich habe es gerade genannt, würde des Menschen, Todesstrafe, all diese Dinge, wenn das etwas ist, was Leute bestreben würden, durchzusetzen, dann wäre das etwas, wo ich sage, das ist meine rote Linie, das sind meine Ideale, für die bin ich bereit, politisch alles zu opfern. Politik ist heute verschrien, könnte man fast
5: sagen, oder steht jedenfalls in einer Glaubwürdigkeitskrise. Ja.
0: So, dann haben wir es jetzt einmal hinter uns. Wird natürlich ein Thema sein. Bei vielen politischen Entscheidungen steht die Frage an, wie ähm, man die Bedürfnisse der zukünftigen Generation einpackt ins politische Denken. Aber wir haben jetzt hier den ersten Aufschlag dafür mal erledigt. Ja, Predictive Policing müssen wir hier einmal zeigen. Ist ja auch schon fast eine Entwicklung, die ja in Hochzeit war so also wahrscheinlich Mitte der 2010er Jahre. Aber kommen wir erst mal zu einem schönen Interview von Flux FM. Das ist übrigens ein sehr zu empfehlenswertes Online-Radio, die auch Podcast machen. Und hier hören wir einen zivilgesellschaftlichen Vertreter, der uns die Technik einmal erstmal erklärt, um praktisch, damit wir alle auf der gleichen Seite im Buch sind, und dann ein paar Defizite zeigt. Entscheidend ist ja einfach dass nur große Massenverbrechen wie zum Beispiel Einbruch, Diebstahl, meinetwegen noch Vandalismus durch die Software erfasst werden können und nicht irgendwelche Serienmörder gefangen werden, weil man schon extreme Fallzahlen braucht. Auch ein Defizit, was in jeder Statistik und in jeder Parta-Mining-Anwendung Rolle spielt. Das System kann eben nur dann Technologien, äh, nur dann Präzise Vorhersagen treffen, wenn die entsprechenden Daten drin sind. Entsteht eine neue, eine Veränderung in dem System, ist, äh, führt das für die statistische Prognosemodelle im Regelfall in die Irre. Wenn also ein Bruch passiert, wenn zum Beispiel ähm, wir eine wirtschaftliche Notlage haben und die Leute wieder mehr anfangen einzubrechen und wir haben sie das System mit zehn Jahren guter wirtschaftlicher Lage gefüttert, in der die Menschen Jobs hatten und eben nicht eingebrochen haben, dann wird es schwierig, diese Trendumkehr vorherzusagen, weil die Systeme eben mit einer wirtschaftlich guten Lage gefüttert sind und nun mit der neuen Situation erst einmal überfordert sind. Ähm, zu den heiklen Grundrechteinsprechen, Ernstaspekten kommen wir noch. Ähm, es ist natürlich eine, ja, die Frage, wenn man die Dokus aus dem, aus dem, aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen sich anguckt. Ich habe sie hier nicht genommen, weil ich sie wirklich nicht gut fand. Das ist halt einfach wieder so der düstere Polizeistaat, der Vorhersagen trifft. Aber es ist natürlich eine heikle Technologie und wir hören uns das jetzt erst einmal.
7: Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft. Er bringt ja immer wieder netzpolitische Themen mit, hübsch aufbereitet und für euch nochmal verständlich zusammengefasst. Ich sage guten Tag, Herr Sander. Guten Tag. Hi. Predictive Policing, von der vor der Tat am Tatort sein. Was genau soll das sein und vor allen Dingen, wie funktioniert das genau?
8: Also ähm, ein bisschen wie in diesem Film, nur eben ohne diese Fabelwesen. Also man versucht durch Datenanalysen herauszufinden, wo künftige Verbrechen passieren. Dafür nutzt man eben vorhandene Daten, ähm, schüttelt die ein bisschen durch und dann kommt eben ein Algorithmus, ähm, der einem sagt, ähm, möglicherweise wird in diesem Gebiet äh, ein weiteres Verbrechen stattfinden. Also sehr bekannt ist das etwa bei Einbrüchen, dass es da eben um, vor allen Dingen im Bereich organisierte Kriminalität ja so Banden gibt, die dann bestimmte Viertel abgrasen und ähm, und darüber will man dann eben erkennen, Muster erkennen und Vorhersagen darüber treffen, wo künftig Verbrechen stattfinden. Und dadurch kann man dann eben zum Beispiel Streifenwagen an den entsprechenden Ort schicken und will so Verbrechen verhindern. Das mhm. ist zumindest die Theorie. Also
7: mittels Algorithmen wird das dann ausgewertet, wann und wo ein Verbrechen passieren könnte. Wie funktionieren diese Algorithmen genau?
8: Also man nimmt eben die Datengrundlage von dem, was bisher passiert ist. Also man nimmt zum Beispiel alle Einbrüche in einem bestimmten Gebiet, trägt die dann eben in eine, in eine Software ein und dann kommt eben der Algorithmus und wertet das aus. Also ähm, man kennt das vielleicht so aus einer klassischen Polizeiarbeit, so wie man es vielleicht auch mal im Tatort sieht oder sowas, dass die halt vor so einer großen Stadtkarte stehen und dann mit so kleinen Nadeln irgendwie äh, da irgendwie was reinstecken und damit nachvollziehbar machen, wo zum Beispiel sich ähm, bestimmte Leute entlang bewegt haben oder wo eben bestimmte Gruppen aktiv sind und im Grunde wird das digitalisiert und dann soll eben durch einen Algorithmus künftig auch noch ausgespuckt werden, wann jetzt in Zukunft ein Verbrechen stattfinden soll. Ähm, die aktuellen Technologien, die da zum Beispiel auch in Deutschland eingesetzt werden oder beziehungsweise getestet werden, äh, machen dann so Vorhersagen wie in den nächsten drei bis sieben Tagen wird wahrscheinlich in diesem Gebiet ein Einbruch stattfinden. Also es ist jetzt auch nicht besonders präzise, was da rauskommt. Und, ähm, aber so in etwa funktioniert das.
7: Mhm. Wird diese Technologie schon richtig eingesetzt?
8: Also in Amerika wird das sehr breitflächig eingesetzt, auch schon seit vielen Jahren. In Deutschland macht man da erste Testergebnisse. Also hier werden seit einigen Jahren in verschiedenen Städten eben Projekte durchgeführt, Forschungsprojekte, wo man eben die Technologie oder die Software einfach kurz ausprobiert und dann halt eben evaluieren will, ob dann da tatsächlich was verbessert wurde. Also viele Städte, Köln, Nürnberg, haben diese Software aus den USA eingekauft und benutzen die. In Berlin zum Beispiel hat man dann eine eigene Software entwickelt, wo man dann eben hier äh, äh, vor allen Dingen eben äh, Einbrüche aufklären will.
7: Ja, du hast eben gesagt, ja, in den nächsten drei bis sieben Tagen könnte hier etwas passieren. Wie erfolgreich sind denn diese Projekte oder Programme eigentlich?
8: Also das wird unterschiedlich bewertet. Die Hersteller sagen natürlich, dass es das alles total super ist. Hier werden Zahlen angegeben, dass 20 bis 30 Prozent weniger Verbrechen stattfinden. Ähm, schaut man sich das dann aber genauer an, dann merkt man, dass es eigentlich vor allen Dingen Werbung ist, die hier gemacht wird und dass es um den Verkauf von Produkten geht. Also selbst vom LKA wird gesagt, die eben diese Technologie testen, dass hier keine Vorhersagen eigentlich gemacht werden können, wie erfolgreich diese Programme sind. Also man kann das nicht wirklich einschätzen. Das führt natürlich zum Beispiel dazu, dass wenn man jetzt so ein, so ein Programm einsetzt, sagen wir mal in Köln, dass ich dann das, das Verbrechen eigentlich relativ schnell zum Beispiel nach Düsseldorf verlagern könnte. Also man ver vertreibt vielleicht das Verbrechen nur. Man kann eben nicht genau sagen, ob das jetzt tatsächlich dazu führt, dass weniger Verbrechen stattfindet. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass dadurch nicht mehr Verbrechen verhindert wird. Mhm. Weil eben die Vorhersagen so unpräzise sind, als dass man eben ähm, den Täter nicht wirklich auf frischer Tat ertappen kann. Also das ist ein sehr unwahrscheinliches Szenario, dass man eben ähm, Leute auf frischer Tat ertappen kann und im Vorfeld irgendwie stoppen kann. Das ist auch sehr unwahrscheinlich, weil wie gesagt, die Angaben auch relativ unpräzise sind. Und man braucht natürlich am Ende des Tages auch immer Personal. Also man braucht erstmal Personal, die das auswerten, was der Algorithmus rausspuckt. Auch hier hat man eben äh, immer wieder festgestellt, dass da Ergebnisse kommen, die also für Polizisten nicht äh, nachvollziehbar erscheinen und deswegen wird da nicht äh, irgendwie aktiv, wird man da in dem Bereich nicht aktiv oder man muss halt eben tatsächlich dann auch Leute dahin schicken, die dann eben in dem Zeitraum von drei bis acht Tagen, 24 Stunden am Tag da eigentlich Streife fahren und das sind ja meistens doch auch relativ große Gebiete. Also von daher man kann eigentlich, ähm, was den Erfolg betrifft, überhaupt nichts Konkretes sagen und äh, tendenziell kann es eher äh, eben dazu führen, dass hier Verbrechen einfach verlagert wird und natürlich dass man vielleicht auch bestimmte Verbrechen äh, übersieht, weil man ja eben nur die Daten reinfüttern kann, die man hat, dann dadurch konzentriert man sich vielleicht auf bestimmte Gebiete und lässt andere Sachen komplett aus dem ähm, Blick fallen. Von daher entsteht dadurch natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass bestimmte Verbrechen komplett übersehen werden.
7: Predictive Policing, wir haben euch ja auch hier, damit wir das Ganze nochmal auch durchschauen und auch hinter die Kulissen gucken. Was spricht vielleicht auch gegen den Einsatz einer solchen Technologie? Sind dadurch unsere Grundrechte eventuell in Gefahr und werden wir dadurch ständig überwacht?
8: Also wenn es jetzt erstmal nur um sowas wie Einbruchssachen geht, also wenn man in diese Datenbank einfach nur reinfüllt, also es gab heute eben einen Einbruch in deren der Straße, das und das wurde mitgenommen, dann ist das jetzt erstmal nichts Sensibles, aber ähm, wenn man eben auch hier wieder vor allen Dingen in die USA schaut, dann werden diese Datenbanken auch zum Beispiel mit Informationen aus sozialen Netzwerken gefüttert, äh, mit Informationen von Personenkontrollen, mit ähm, weichen Daten sozusagen, die auch nicht wirklich verifizierbar sind, also diese Daten werden mit sehr viel personenbezogenen daten angereichert ähm, dort gibt es mittlerweile auch schon solche technologien und algorithmen die eben vorhersagen über das handeln von bestimmten einzelnen personen machen also dass hier eben so eine art gefährder datenbank entsteht und dann eben vorhergesagt wird diese person wird in den nächsten fünf tagen das und das verbrechen begehen und da wird es natürlich hochsensibel wenn wir eben ähm, diese datenbanken auch mit personenbezogenen daten anfüttern hier äh, geraten unsere grundrechte unter druck und das ist natürlich auch immer eine entwicklung die wir in diesem Sicherheitsbereich sehen. Solche Technologien werden eingeführt und dann wird relativ schnell eben eine Ausweitung hinterher geschoben. Also wenn man jetzt eben zum Beispiel so, eine, so einen Algorithmus auf den Weg bringt, um solche Einbruchsdiebstähle ähm, zu verhindern, dann ist es relativ klar, dass wenn eben sowas eingeführt wird, dass dann schnell danach zum Beispiel ähm, Innenminister fordern, hier diese Datenbank dann eben auch für sowas zu nutzen, Personen äh, damit ähm, oder Vorhersagen über das Verhalten von bestimmten Personen eben zu treffen. Und deswegen ist da eine eine riesengroße Gefahr, die hier ähm, sozusagen auf uns zukommt, dass hier eben auch personenbezogene Daten verwertet werden sollen.
7: Nun wird diese Technik sicher in den nächsten Jahren immer ausgefeilter werden. Man versucht neue Ansatzpunkte zu finden, auch in Gesichtern, haben wir auch schon ein bisschen vorhin angerissen, wollen wir mehr von dir erfahren. Ja, wird es in diesem Bereich weitergehen, was könnte dann noch auf uns zukommen?
8: Also relativ gruselig wird es, wenn man da zum Beispiel nach China guckt. Dort hat jetzt so eine ähm, Forschergruppe versucht herauszufinden.
0: Und jetzt äh, Nachrichtenteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, also von der ARD. Einmal eine Erfolgsmeldung, in der NRW wird es angeführt und eben bei dem klassischen Lehrbuchbeispiel Einbrüche sind die ersten Erfolge mit Scala. das ist eine prognose eben festzustellen. Ähm, ja, Hören wir uns das erst einmal an, was es genau bedeutet.
9: Auf der Flucht. Innerhalb von wenigen Minuten ist das Hab und Gut weg und es bleibt oft weg. Rund 80 Prozent der Einbrüche können nicht aufgeklärt werden. Darauf haben auch drei junge Männer im Alter zwischen 15 und 35 Jahren in Düsseldorf gesetzt. Doch die Rechnung haben sie ohne das Vorhersageprogramm Scala gemacht. Das System macht es aber sich nicht so einfach, einfach dann zu sagen, dann und dann, sondern hat uns wirklich tatsächlich Straßen und den Düsseldorf von
3: Norden ausgeworfen. Und die Kollegen sind dann auch, die stehen nicht dann still auf einer Stelle, die kreisen da auch mit mehreren Zivilteams. Und tatsächlich taucht dann auch ein, ein, ein Fahrzeug mit Einbrechern dort auf und dann haben wir uns
9: halt an die Fersen geheftet. Die Einsatzkräfte stellten die Täter, die in eine Villa eingebrochen waren und mit einem gestohlenen Auto flüchten wollten. Ähnliche Programme werden seit einigen Jahren bundesweit in Großstädten eingesetzt. Das Prinzip ist einfach. Die Stadt wird gerastert aus den Polizeidaten Kriminalitätsschwerpunkte ermittelt. Wurde eine Person schon einmal Opfer eines Einbruchs, so besteht ein erhöhtes Risiko, dass sie es noch einmal trifft, besonders innerhalb von 48 Stunden. Auch in der Nachbarschaft ist das Risiko erhöht, insbesondere dann, wenn kriminelle Banden in der Umgebung bekannt sind. In Düsseldorf Seit 2017 erfolgreich getestet. Die Zahl der Einbrüche ist um 25,7 gesunken. Ein Erfolg. Man kann sagen,
10: wir versuchen in Nordrhein-Westfalen aus der Steinzeit in die Moderne zu kommen, was die Polizeiarbeit angeht. Und das ist keine Wunderwaffe, aber eine Hilfe.
0: Ja, ja es ist natürlich einerseits vorteilhaft, dass man nun ähm, ähm, Einbrüche besser aufklären kann, aber kontrovers bleibt die Technologie die jetzt immer mehr angeführt wird. Ich habe nur einen Aspekt mal rausgekommen. Wir haben ja in Deutschland ein Strafrecht, das Tatbestände analysiert. Im Dritten Reich hatten wir ein Gesinnungsstrafrecht. Also man konnte schon für seine Gesinnung eingestellt werden. Ich habe jetzt ein Beispiel genommen von einer NGO aus Israel, die uns zeigt, dass schon Aussagen bei Social Media dafür führen können, dass Menschen äh... Saliert werden und in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden geraten. Es ist natürlich ein heikles Thema, ich mache hier jetzt nicht den Nahostkonflikt auf, aber man kann es eben auch zu Gesinnungsstrafen ähm, umbauen, wenn einfach datenbasiert irgendwelche Aussagen schon als Vorbereitungshandlung für eine Straftat gewertet werden. Und da sind wir auf dem Weg ins Gesinnungsstrafrecht.
11: So aside from trying to pressure social media companies, um, the Israeli military intelligence started uh, sweeping and mining social media accounts to try to look for um, early warning signs. And so since October 2015, which is the start of the violence, uh, there we have documented around 800 cases of young Palestinians arrested simply because they posted something on Facebook. Um, and they have been put under administrative detention, which means that you are detained without any legal process, so you're not, you don't have a trial, there's no charge, and in most cases, these people are detained for four to six months, and when that uh, period is over, it, then it gets renewed again. In um, some of the lawyers that follow up on these cases, they said um, when there was a charge, the charge was uh, uh, incitement to violence through social media, um, the, some cases, the evidence was not presented um, because it was a state secret or it was an an intelligence secret, and therefore they cannot disclose that uh, evidence. Or uh, some of the detainees said that they were shown uh, uh, screenshots of their Facebook posts, and uh, they were interrogated and charged with incitement based on that. I mean, some of the stories. There are so many examples. I mean, there are eight uh, hundred cases, right? Uh, but some of the stories and examples is the story of Tamara, which is a, a 14-year-old Palestinian girl from East Jerusalem who uh, was arrested in the middle of the night from her home because she, po she wrote on Facebook something like, please forgive me. Um, and that could be directed at, I don't know, her boyfriend or her family or some teenage drama stuff. Uh, but according to the, the israeli min, uh, military intelligence it, it it kind of got um, grabbed their attention because they interpreted uh, that she is about to go and uh, carry out an attack another uh, prominent uh, case is the case of the palestinian poet uh, darin tatour um, she was she's still actually under house arrest same story she um, her home was ransacked by the, the security forces and she was detained from uh, her house in the middle of the night because um, as a poet she, she posted a video in which she expresses her anger at the murder of Palestinian children um, and that was enough to get her arrested and again accused of uh, incitement. But obviously it's a clear case of Violation of freedom of expression um, online. Now she's banned from using the internet. She's under house arrest, and she's forced to wear um, an electronic—I um, don't know what you call these—bracelets. Uh, um, so there are, as I said, there are many examples. But the reason why I, I m mentioned these two cases is to to highlight the fact that diese um, arrests are not related to actual terrorism or violent attacks or even the planning to do terrorist attacks, but they are related to censorship and, and the violation of freedom of expression and also of privacy of, of Palestinians.
0: Der Hintergrund ist ja nun einfach Big Data. Ähm, seit es die Clouds gibt, ist das Vorhalten von großen Datenmengen im Gigapender-Bereich ähm, kein großer Kostenfaktor mehr. Es werden immer mehr Daten vorgehalten. Dann fragt man sich, was kann man damit Nützliches machen. Hier haben wir eine Anwendung, die relativ kontrovers ist. Aber wir haben auch andere in Unternehmen und so weiter. Dieses Thema wird uns in dieser Podcast-Reihe noch mehrfach be be begleiten. Und es wird auch ähm, eine Rolle spielen, auch Predictive Policing. Also wirklich die Frage, wie es in der Straf Verfolgung äh, eingesetzt wird, wird ein Thema bleiben. Ähm, hier haben wir eine neue Technologie, die sehr kontrovers sein kann, die kontrovers ist und die Gesellschaft muss sich irgendwie die Aufgabe lösen, wie man den besten gesellschaftlichen Nutzen aus diesen technischen Möglichkeiten zieht. Ah. So, was tut sich in Sachen Bezahlverfahren? Ja, dazu müssen wir erstmal lernen, was ein RFD-Chip ist. Der wird zwar schon in vielen Bereichen der Lagerlogistik verwendet, wo man einfach die Information, welches Produkt hat sich wo bewegt, ist es verkauft worden, muss es nachbestellt werden und so weiter und so fort. Das wird in vielen Bereichen schon angewendet. Wir lernen jetzt erstmal, was die Technik genau ist. Das ist Dr. Lange vom Fraunhofer-Institut. Das
12: Auto von Dr. Lange. Und das ist der Autoschlüssel. Der löst die automatische Wegfahrsperre. Der Autoschlüssel arbeitet mit Radiofrequenzidentifikation, mit RFID.
10: In diesem Schlüssel ist ein kleiner Chip. Dieser Chip ist eine Verschlüsselung für das Motorsteuergerät. Und nur wenn diese beiden Dinge genau zueinander passen, ist es möglich, das Auto zu starten. Doch wie überträgt der Chip seine Informationen? Es sind Funkwellen, die hier übertragen werden und die entsprechend diese Daten dann dort angeben.
12: Im Autoschlüssel stecken Computerchip und Antenne, der sogenannte Transponder. Dazu ein Lesegerät, versteckt am Zündschloss. Chip, Antenne, Lesegerät, das sind die Bestandteile von RFID. Dr. Lange arbeitet in Dortmund am Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik. Hier wird erforscht, wie sich Abläufe in Lagerhallen vereinfachen lassen. Hightech vom Feinsten. Der automatische Transportwagen fährt in eine Schleuse. Und in der Schleuse sind Lesegeräte.
10: Wir haben hier ein sogenanntes Schreiblesegerät. Und dieses Schreiblesegerät kommuniziert jetzt mit diesen sogenannten Transpondern, die sich hier auf den Behältern befinden.
12: Transponder? Das ist doch nur ein Etikett.
10: Ja, das ist ja das Besondere an Alpha D. Wenn Sie sich das auf der Vorderseite anschauen, erkennt man das auch nicht. Aber wenn man dann dieses Etikett rumdreht, dann kann man das sehr schön erkennen. Wenn man genau hinschaut, sieht man außen herum eine Antenne, die sogenannte Spule. Und in der Mitte, sehr sehr klein, dieser sogenannte Mikrochip. Und in diesem Chip sind die Daten gespeichert. Und die Antenne dient dazu, diese Daten zu übertragen an, die, an das Lesegerät. Das Besondere an dieser Stelle ist, dass diese Palette die mit sehr vielen verschiedenen Behältern beladen ist, dass alle Behälter gleichzeitig ihre Informationen an diese Schleuse abgeben.
12: Bis zu 100 Etiketten pro Sekunde können
10: erfasst werden. RFID sorgt damit für schnelle Abläufe im Lager. Ein weiterer Vorteil? Wir können genau sehen, was wirklich angekommen ist. Damit sind die Differenzen deutlich geringer. Wir haben einen großen Vorteil bezüglich des Diebstahlschutzes, weil wirklich bekannt ist, was letztendlich angekommen ist.
12: All das senkt
10: die Kosten. Gut
12: für Logistik- und Transportunternehmen. Auch der Düsseldorfer Handelskonzern Metro mit seinen Tochterfirmen Media Markt und Extra nutzt die neue Technologie.
3: Wir merken heute schon, wenn wir RFID einsetzen, dass wir zum Beispiel beim Entladen eines LKWs 10 bis 15 Minuten sparen im Durchschnitt durch den Einsatz von den Funkchips, weil die Ware einfach aus dem LKW geladen wird, an einem Lesegerät vorbeigefahren. Und das ist es. Sie müssen also nicht mehr... Ja,
0: jetzt müssen wir das Ganze, glaube ich, noch mal ein bisschen einordnen in eine etwas kritische Sicht, weil diese LFD-Chips sich ja immer mehr verbreiten. Sie werden auf ähm, Güter wie ein Haarshampoo-Mittel oder ähnliches ge äh, äh, gepinnt. Ähm, die Technik wird immer einfacher, so dass man sie verdrucken kann. Das ist auch ein Themenfeld, was man irgendwie bei Industrie 4.0 hat, dass man wirklich heute Sensortechnik mit speicherten Informationen irgendwo verdrucken kann. Und das führt natürlich zu einer gewissen Möglichkeit der Überwachung, im Positiven wie im Negativen. Wir hören jetzt mal einmal Shah, einen bekannten Datenschützer, was er davon hält und kommen dann zum Thema, ja, was bedeutet das, können wir uns einen Chip einpflanzen, um
6: zu bezahlen? Jeder über 18 wird im Schnitt von 52 kommerziellen Datenbanken erfasst. Dazu kommen die Behörden. Der Bürger im Blick. Über 150 Millionen Chipkarten haben Banken, Konzerne und Versicherungen ausgegeben. Träger wichtiger persönlicher Informationen.
13: Das heißt, Datenverarbeitung wird allgegenwärtig. Datenverarbeitung tut auch nicht weh. Man riecht sie nicht, man schmeckt sie nicht. Was kümmert sie mich? Das Problem ist, dass sie einen letztlich doch kümmert. Nämlich in dem Moment, wo ich keinen Kredit kriege oder wo ich mehr Zinsen zahlen muss. Es gibt eine ganz neue Qualität der Datenverarbeitung. Datenverarbeitung geschieht im Regelfall nicht mehr dadurch, dass man ein Formular ausfüllt und dann die Daten jemandem gibt. Und der gibt die dann möglicherweise in einen Computer ein oder speichert die in einer Datei. Sondern diese Daten entstehen praktisch beiläufig.
6: Es ist heute schon ein leichtes, etwa für Strafverfolger Bewegungsprofile zu erstellen. Das Handy, die Bahncard, der bargeldlose Zahlungsverkehr. Überall hinterlässt der Bürger seine Spuren. Experten sprechen vom Datenschatten, dem der Mensch nicht mehr entkommt. Und doch ist nicht Big Brother die große Gefahr, vor der der Schriftsteller George Orwell vor Jahrzehnten gewarnt hat.
13: Ich sehe eben die kleinen Schwestern, die überall sozusagen Daten sammeln und die immer weiter vernetzt werden. Und derjenige, der Zugriff auf diese Netzwerke hat, hat dann plötzlich auch sehr viel mehr Informationen, als es beim Orwellschen Big Brother sozusagen als, als Schreckensvision äh, seinerzeit formuliert wurde.
6: Und der Einzelne spielt mit. Etwa beim Payback-System, das geringe Preisvorteile verschafft. Jeder Zweite über 16 besitzt eine Kundenkarte. So entstehen Konsumentenprofile, die Auskunft geben über Kauf- und Lebensgewohnheiten Grundstock riesiger Datenspeicher. Im Kommen die umstrittene Gesundheitskarte, angeblich vom Missbrauch sicher. Vor dem gläsernen Patienten warnen Datenschützer. Im Einsatz das Mautsystem, das über Satellit die Position des LKW bestimmt und an die Zentrale weitergibt. Demnächst, so die Forderung staatlicher Ermittler, die neue Technik macht es möglich, soll es jeden Fahrer treffen.
13: Jetzt sind Daten da. Jetzt wird gesagt, jetzt wollen wir das auch benutzen für äh, für die Verfolgung von Straftaten. Das fällt mir natürlich als Datenschützer jetzt schwer, im konkreten Fall, wenn es um schwerste Straftaten geht, wenn es um Mord geht, um Totschlag, um terroristische Anschläge zu sagen, nein, auf gar keinen Fall, diese Daten dürfen nicht verwendet werden. Aber damit wird natürlich wieder eine Tür geöffnet. Sie wird erstmal einen Spalt geöffnet und dann wird die Tür weiter aufgestoßen. Das ist halt immer die Gefahr. Und da muss man sich fragen, ist denn ein solches System, das prinzipiell geeignet ist zur Vollüberwachung zum Beispiel des Pkw-Verkehrs, ist ein solches System, so wie es konstruiert wurde, wirklich tragbar. Darüber muss
0: dann diskutieren. Ja, das Bargeld, einer der letzten analogen Zahlungsmittel, gibt uns Freiheit, natürlich auch Schwarzarbeit zu bezahlen, die dann nicht in den Büchern auftaucht. Ähm, da wollen Sie ran. Ähm, und jetzt hören wir schon ein Konzept, einmal lief das Mordejournal. Ein EFD-Chip wird unter die Haut gesetzt, damit wir unseren Burger schneller und einfacher bezahlen können, nicht mal mehr mit dem Handy. Ähm Jetzt kommt gleich ein sehr hymnischer Kommentar eines Softwareentwicklers aus Schweden, wo das alles schon irgendwie gängige Praxis ist. Man muss dann nur zu festhalten, so ein Chip kann eben auch wie jeder Chip gehackt werden. Und dann haben sie einen Chip, der gehackt ist unter der Haut. Also so ganz ist das jetzt nicht. Der Artikel ist von jetzt drei Jahre alt. Ähm, bislang hat sich in Deutschland noch jemand nicht an den richtigen, ernsthaften Markthochlauf dieser Technologie herangetraut. Wohl auch nicht aus schlechten Gründen. Werden.
5: Da gibt es inzwischen ganz andere Zahlungsmittel. Die Schweden zum Beispiel sind bei der Einführung weit vorne, berichtet Hermann Berndt. Die bargeldlose Zukunft ist nur knapp einen Zentimeter groß, ein kleiner Chip, der unter der Haut der Hand steckt. Der implantierte Chip ist ein Modellversuch im schwedischen Malmö. Die Software funktioniert bereits, ein Lesegerät verbindet den Chip mit dem System. Softwareentwickler Patrick Lanthet ist von der Idee überzeugt. Wenn man mit einigen Leuten darüber redet, hört man zwar immer wieder, die Regierung könnte ja sehen, wo man sich befindet und so weiter, dass man seine persönliche Unabhängigkeit verliert. Aber das ist nicht der Fall, denn diese Chips senden keine Signale aus. Man braucht ein Lesegerät, damit sie funktionieren, sie sind passiv. Patrick Landhied und seine Kollegin Lotte sind überzeugt davon, dass digitale Systeme das Bezahlen sicherer für alle machen. Und komfortabel ist es auch. In vielen Cafés wie hier wird längst mit dem Smartphone gezahlt. Eine App verbindet das Gerät mit der Bank. Schon gibt's den Cappuccino. Zurzeit mache ich alles mit dem Smartphone. Der nächste Schritt, ich verzichte auf die Kreditkarte, nehme nur das Smartphone. Der Chip ist Zukunftsmusik, aber es ist interessant, wie viele Möglichkeiten sich eröffnen. Skandinavien ist längst auf dem Weg in die bargeldlose Gesellschaft. Wer in Malmö Bus fahren will, zahlt wie selbstverständlich mit der Plastikkarte. Bargeld nehmen Busfahrer nicht an. Große schwedische Banken wie die Swedbank haben den Bargelddienst eingestellt. Mehr Sicherheit für Kunden und Angestellte, wenn kein Geld im Tresor ist. In dieser Bank und in vielen anderen haben die Filialen kein Bargeld mehr. Das bedeutet natürlich, dass man den Kunden, vor allem Älteren, beibringen muss, wie man sein Geld auf einfache Weise digital verwendet. Mit Handy-Apps oder vor allem per Bankkarte. Inzwischen haben die Swedbank und neun weitere Institute ein Smartphone-Zahlsystem mit dem Namen Swish eingeführt. 3,9 Millionen Schweden nutzen das. Mal schnell überweisen von Smartphone zu Smartphone. Die Swedbank nimmt dafür keine Gebühren. Noch nicht. Kritiker werfen ein, dass der digitale Boom viele Risiken birgt. Die Schwierigkeiten werden natürlich erst in den kommenden Jahren plötzlich auftauchen, wenn alle
0: Versicherungsgesellschaften alle meine Arztbesuche kennen wenn ähm, alles, was ich jemals gesagt, gedacht, geschrieben oder gekauft habe, plötzlich Teil der Öffentlichkeit ist. Wenn ich einen neuen Arbeitsplatz haben soll, wenn ich eine neue Versicherung zeichnen soll etc.
5: Auch in Malmö gibt es noch Bereiche, wo nur Bares wirklich zählt. Zum Beispiel auf dem Wochenmarkt im Mühlenviertel, wo viele ältere Leute einkaufen. Und die sind auch in Schweden skeptischer als Jüngere. Okay, ja, hier auf dem Markt zahle ich gerne Bar. Ich glaube, das geht schneller. Ich weiß gar nicht, ob man hier mit Karte zahlen kann. Ich habe es auch nicht versucht. Hier auf dem Wochenmarkt in Malmö ist sie also noch was wert, die schwedische Krone. Softwareentwickler Patrick Lanhed glaubt aber jedenfalls fest daran, dass Bargeld in Schweden bald verschwinden wird. Und dass sich seine Idee mit dem Chip unter der Haut
0: Tja, tja, tja. Also, ähm Sehen wir die rfd chips auch im normalen Bezahlverkehr, dass wir also wirklich irgendwann uns vollautomatisiert mit all unseren Informationen zum Verkauf stellen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber wir bleiben an dem Thema dran. Die Technologie ist natürlich in Lagerlogistik und äh, im Einzelhandel auch schon stark verbreitet. Aber sie wird auch andere Bereiche wahrscheinlich noch erfassen und da kann man nochmal sehen, ob diese Technologie mehr bietet. Okay, bis gleich. Das Neue braucht auch immer neue Regeln. Und da schauen wir uns einmal die Polizei und Drohnen an. Auf der einen Seite winnt sie ein zunehmendes Sicherheitsproblem. Das schalten wir jetzt einmal nach London und äh, gucken uns an, wie im Luftflughafen äh, Gatwick auf diese Bedrohung durch Drohnen reagiert wurde. Vor Weihnachten 2018 ist es da zu mehreren Ausfällen gekommen, weil da nicht sachgemäß äh, mit Drohnen im Einzugsgebiet von Gatwick geflogen ist. Ähm, und da haben die Briten darauf reagiert.
2: Die britische Polizei soll zusätzliche Befugnisse zur Landung, Beschlagnahmung und Suche von Drohnen bekommen. Mithilfe neuster Technologien sollen Drohnen an Orten wie Flughäfen oder Gefängnissen entdeckt und abgewehrt werden können. Das kündigte die Regierung an. Außerdem sollen die Sperrzonen um Flughäfen, in denen das Fliegen von Drohnen verboten ist, auf einen Radius von etwa fünf Kilometern ausgedehnt werden. Nach den jüngsten Zwischenfällen mit Drohnen im britischen Luftverkehr hatten die Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick militärische Drohnenabwehrtechnologie für mehrere Millionen Pfund gekauft. Die neue Ausrüstung sei bereits seit Ende Dezember in Betrieb so der Flughafen Gatwick. In Frage kommen das Neutralisieren per Störsender, Bekämpfung mit Hilfe von Netzen oder Jagddrohnen, auch der Einsatz von Raubvögeln wird getestet. Drohnen hatten den Flugverkehr am Airport Gatwick vor Weihnachten für mehrere Tage lahmgelegt. Rund 1000 Flüge fielen aus, rund 140.000 Passagiere waren betroffen.
0: Das ist immer zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite ist es hier eine Sicherheitsbedrohung, auf der anderen Seite setzt die Polizei es auch immer mehr ein. Das schauen wir uns jetzt mal ein Beispiel aus den USA an.
7: Die des Sheriffs von Grand Forks nutzen die Drohne bereits bei ihren Einsätzen. Sie sollen testen, in welchen Situationen die Vogelperspektive Sinn macht.
9: Derzeit setzen
5: wir sie am häufigsten ein, um Unfälle und Tatorte aus der Luft zu fotografieren. So bekommen wir einen besseren Überblick auf das Geschehen. Vor allem bei Unfällen können wir die Spuren und Trümmer der Fahrzeuge gut sehen, besser als vom Boden. Auch vor Gericht kann man dann besser verstehen, was wirklich passiert ist.
7: Ein speziell ausgebildeter Polizist steuert den Quadrocopter mit einem Tablet.
5: Ich habe hier zwei Ansichten, eine Karte und das Live-Bild der Kamera. Diese Drohne hat eine ganz normale Kamera und eine Infrarotkamera, die Wärme erfasst. Ich kann Fotos machen oder zum Infrarotbild wechseln, alles
9: auf dem Tablet.
0: Ja, das Ganze gibt es jetzt gleich auch nochmal in Deutschland, aber es ist halt wie auch die Frage, dass Technik immer zwei Seiten hat, einmal äh, in der Hand der Guten und einmal in der Hand der Bösen, äh, wo man das natürlich auch eine Diskussion gibt, dass wir immer mehr im öffentlichen Raum von Polizisten überprüft werden können, ähm, aber das ist immer die Frage mit Neuerungen, dass äh, hier beide Seiten sind und der Regulator eine Lösung finden muss, das haben wir bei fast jedem Innovationsthema ich persönlich vertrete auch nicht die Meinung, dass Technologien die Welt besser machen. Sie machen sie eben nur anders. Das werden wir auch beim automatisierten Fahren sehen. Aber ähm, hier haben wir eben in diesem kleinen Beitrag mal die beiden Seiten einer Innovation gesehen. Dass die Drohnen werden immer günstiger, sind irgendwie für normale Bevölkerung immer mehr verfügbar. Und da muss man schlichtweg eben auch sagen, das hat dann immer zwei Seiten.
10: Hersteller
14: in Deutschland für Drohnen ist die Siegener Firma Microdrones. Etwa 3.000 Euro kosten die günstigsten Geräte. Verkauft wird in die ganze Welt, auch an die Polizei.
10: Wir haben hier beispielsweise für die mt 4200 die klassische Fotokamera, die wir runter montieren können. Wir haben Dämmerungskameras, Nachtsichtkameras bis hin zur kleinen mobilen Videokamera, die wir hier drunter montieren können. Wir haben die diversen Farbgebungen hier in Rot zum Beispiel. Die Feuerwehrdrohne klassisch mit Gasdetektor ausgestattet. Wir haben hier eine Drohne im Polizeilook könnte man auch ausstatten mit Foto oder Video.
14: In Deutschland verfügt die Polizei in drei Bundesländern über Kameradrohnen. In Berlin, Niedersachsen und wie hier in Sachsen. Aus polizeilicher Sicht sollen sie die Lücke zwischen den Aufnahmen aus einem Helikopter und denen der Videotrupps am Boden schließen. Wie oft der Staat in Deutschland schon Drohnen eingesetzt hat, ist nicht
12: bekannt. Das sind verschiedene Aufgaben, zum Beispiel die Tatortfotografie bei Brandermittlungs. Ermittlungen und Brandursachen festzustellen äh, bei größeren Katastrophen, Havarien, die jetzt erstmal von weit her gefilmt werden müssen, um vielleicht bei aus, ausgetretenen Chemikalien zu erkennen oder dergleichen.
14: Aber auch bei Demonstrationen ist das fliegende Auge der sächsischen Polizei schon eingesetzt worden, wie hier ein privates Handyvideo dokumentiert. Gedreht war von einer Neonazi-Demo im Februar vergangenen Jahres in Dresden. Der Einsatz der Drohnen findet in einer rechtlichen Grauzone statt. Einer der Kritiker ist der ehemalige Bundesrichter Wolfgang Neskowitsch. Das Besondere liegt eben in der Lautlosigkeit und in dem Umstand, dass ich mich darauf nicht einstellen kann. Und deswegen auch datenschutzrechtlich praktisch keine Möglichkeiten habe, mich dagegen zu wehren. Solche verdeckte Schnüffelei in dieser Form darf nicht
13: äh, Platz greifen.
14: Auch im Rahmen dieser Neonazi-Demonstration in Bad Nemdorf am 4. August dieses Jahres kam eine Polizeidrohne zum Einsatz. In diesem Fall allerdings nicht während, sondern vor der Demonstration, damit sich die Einsatzkräfte aus anderen Bundesländern ein genaues Bild vom Operationsgebiet machen konnten. Dies sind übrigens zwei sogenannte Luftfahrzeugfernführer, also Drohnenpiloten.
9: Der Einsatzleiter selbst persönlich gibt mir persönlich den Auftrag, dann an einem bestimmten Ort in die Luft zu gehen.
5: Aber grundsätzlich darf die Polizei über solchen Demonstranten. Grundsätzlich gehen. ja. Und verstößt sie damit gegen die Rechte der
3: Demonstranten, Recht am eigenen Bild?
9: Das Recht im eigenen Bild wird insofern nicht gefährdet.
0: Ja, das war's. Zwei Seiten einer Innovation. Einmal das Gute und das Schlechte. Je nachdem. Und viel Spaß mit dem nächsten Beitrag. Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche.